0: Esto es Economía en Español, conducido por Eliezer Zapeta. Comenzamos. Hola, mis amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva presentación de su programa Economía en Español con su servidor Eliezer Zapeta. Hemos preparado un programa muy interesante porque a lo largo del tiempo hemos visto cómo la economía va evolucionando constantemente y ahora surgen nuevos métodos, nuevos ecosistemas y nuevos modelos y formas de hacer negocio. Así que para esta noche hemos invitado a Franz Almayer para que pueda acompañarnos y que podamos hablar algo acerca de las riquezas integrales y de la nueva forma de hacer negocios. Hola, Franz, cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Elías, ser, mucho gusto y gracias por el espacio y compartir contigo el día de hoy. Es Muchas gracias por estar acá.
0: Gracias por estar aquí, Franz. Para entender lo que sucede en el mundo de hoy, debemos comprender los conceptos básicos de la economía. Te presentamos ahora la conversación entre los expertos. ¡Acompáñanos! La pregunta del millón para todos nuestros invitados es esta, la inicial. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Franz Almayer? Qué buena pregunta, esa es
1: la más profunda y al mismo tiempo la más importante, Claro. ya que la identidad es, el, es la perspectiva donde valoramos las cosas y ahí bueno, me identifico, eh, primero que nada mi nombre es Franz, originario de Quetzaltenango, pero también con perspectivas culturales eh, de varios eh, lugares, diferentes países, también mi padre es austriaco, mi madre es de Guatemala, nací en Quetzaltenango me considero también un quetzalteco de corazón Tus facciones
0: no son de guatemalteco de, 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 de track. Incluso la, la vez que te conocí eh, Sabía que no eras Bueno, mi impresión es que no eras guatemalteco Es un prejuicio de valor que nos, hacemos las personas Por cuestiones de facciones, color de piel eh, Color de cabello y, y diferentes cosas Pero ya luego cuando fui conociéndote un poco más Supe que tu mamá es eh, guatemalteca De San Marcos, ah, de qué parte
1: es del departamento de San Marcos, de la plena cabecera. De ahí esos son mis orígenes guatemaltecos y mis papás se conocieron en, en Quetzaltenango hace más de 40 años. Wow. Y ahí empezaron la familia mezcla guatemalteca mezcla austriaca y ahí definitivamente ganó mi padre en, en nombrarme Franz Almayer que es un nombre claro. muy, muy austriaco. Pero de ahí crecí aquí de 0 a 18 y siempre Teniendo la oportunidad de viajar de vuelta a Europa, y ahí empezaron a darme cuenta de las diferencias entre valores en, en culturas, en formas de claro. hacer, en deberes. Y bueno, más que eso, eh, soy un naturalista. Mi, mi inspiración es la naturaleza misma. Sí. Me gusta mucho eh, el volcanismo, eh, la montaña, eh, la naturaleza en el sentido de la, entender la biodiversidad, entender las diferentes. Eh, ciencias que nos hacen eh, Más ricos en ese sentido
0: Qué interesante, viajaste O estuviste en Guatemala de los 0 a 18 años? Y luego empezaste a viajar a Europa ¿Cu Cuando estabas aquí en Guatemala seguramente tu tú... Tu contexto sociocultural era, era muy guatemalteco, muy propio de nosotros. Y seguramente había una inyección de la cultura de tu papá en, en la forma de la crianza, pero ¿no fue muy brusco el, el cambio o tuviste algún contraste al empezar a viajar?
1: Definitivamente, sí. Sentí ahí un, un ser cultural que al 100% nunca fui... Uh, como los otros guatemaltecos y también cuando regresaba a Europa, tampoco era 100% europeo. europeo en ese sentido, austriaco. Eh, al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que había al, alguna integralidad en términos de cultura y a pesar de tener tantas diferencias eh, culturales, al mismo tiempo también teníamos ciertas Uh, necesidades básicas como humanos claro. que son universales y ahí me empecé a dar cuenta que también no era el único de, en, ese, de, en ese nivel de tercera cultura que decimos hoy en día que somos más allá de, de las fronteras que nos uh -huh. han pintado, ¿verdad? que es la evolución humana y cultural es mucho más diversa y, sí. y ahí entrando al tema esa diversidad es esencialmente una, una riqueza una riqueza muy importante que tal vez no le damos el valor necesario
0: cuando estás hablando de riqueza nosotros entendemos la riqueza desde una concepción principalmente económica eh, o generalmente es, es lo que se concibe como riqueza y además pues tenemos que hablar de la alta influencia que tenemos eh, la influencia mediática influencia cultural que nosotros vemos y cómo se pinta un concepto de riqueza en el cual eh, pensamos que la riqueza es ausencia de pobreza, pero meramente material o meramente económico. Yo creo que está un poco limitado, pero me gustaría poder entenderlo un poco más, como ahora que estamos iniciando esta serie de riquezas integrales para lo largo de este mes, que podamos hablar un poco más acerca de esas otras riquezas que no vemos en nuestro entorno o que no necesariamente concebimos como tal. Por ejemplo, lo que tú estás hablando acerca de la riqueza cultural u otro tipo de riquezas.
1: Así es, sí, hay una, una tensión en, en, la, en las diferentes formas de cuáles vemos las riquezas y eso depende de, de la perspectiva, también de la cosmovisión. Por ejemplo, uno como individuo puede tener sus valores y sus principios y sus riquezas, pero también lo tenemos como familia, como claro. comunidad, como cultura, más allá como, como bioregión. Y al mismo tiempo de individuos como comunidades, pero también eh, un gobierno valora otras cosas que necesariamente las personas que habitan en ese jurisdicción valoran diferente, al mismo tiempo también corporaciones o bancos centrales, todos valoramos las cosas un poco diferente pero ahí la cuestión entra, cómo cuantificamos esos valores uh -huh. y hoy en día eso se define por nuestros medios de intercambio, como es el lenguaje como es las ideas pero más que eso es el el, la moneda que intercambiamos a día a día, se ha vuelto claro. un ritual muy profundo donde cada vez que se intercambia esa ficha, ese billete ese, ya sea dólar o quetzal eh, claro. también programa un cierto un valor dentro de esa cultura que haya y ahí interesantemente si vemos el, lo que es las monedas fiat que son esencialmente centralmente creadas entonces hay un manojo de personas Que no necesariamente son eh, Elegidas democráticamente Que deciden que son los valores Para el resto del planeta Y ahí viene un En mi punto de vista y en de muchos otros Como vemos la situación mundial Es un, un fallo de mercado de nivel Antropocénico Ajá. Donde tenemos esa falta de valorar Por ejemplo el capital natural
0: Claro que es otro tipo de recursos Es otro tipo de riqueza Hay riqueza? personas que valoran eh, ...como un, un recurso de riqueza... ...la moral, la moralidad... ...sus principios, sus valores hay personas que se sienten muy orgullosos de su cultura, como nosotros, por ejemplo de la cultura guatemalteca, de la riqueza que tenemos en la biodiversidad de nuestros recursos naturales y así sucesivamente hay muchas formas de ver y de concebir las riquezas lo que tú estás diciendo, otras personas lo ven de forma dineraria por la forma o la manera en la que conciben eh, el valor que le dan a la moneda con la que están haciendo transacciones o con la que están intercambiando valores de otro tipo
1: Así es y esos valores están programados con escasez, escasez donde esencialmente si tenemos una moneda eh, que se devalúa cuando se imprime centralmente, lo que nos fuerza a hacer económicamente este mecanismo económico es transformar los valores naturales o culturales o esencialmente las cosas que son muy importantes para el, el buen función de la sociedad a transformarlos en esencialmente papel. Sí. Y ahí eso es ahí una de las, de las fallas. Eh, yo lo veo como, por ejemplo, la diferencia entre el capital con capital C, donde es de verdad una forma de capital expandida, holística, no, uh -huh. no miópicamente reducida por, por los medios de intercambio que tenemos. Y ahí lo que me parece muy fascinante ahorita es de verdad que ese monopolio del dinero, del valor, Ajá. ya no está concentrado, ahorita está... Con la evolución de la Web3 está descentralizado. Claro.
0: Mira, vamos a ver, vamos a ir eh, desenredando un poco esto que estamos hablando para que lo podamos hablar en español. Hablaste dos conceptos iniciales, el capital y el capital C. ¿Cuál es el capital y cuál es la diferencia con el capital C? El capital con C eh,
1: grande, por decir ¿Sí? mayúscula, es el capital entero. Y eso lo define la comunidad que es el capital entero.
0: Claro, un globo, un patrimonio, un, los recursos que tenemos en, Ajá. en la totalidad y cómo lo concebimos, cómo lo valoramos.
1: Y la diferencia es el capital que conocemos, que, que confundimos con literalmente ese flujo financiero que no necesariamente representa esos valores integrales claro. que todos compartimos.
0: Solo es una parte de la riqueza.
1: Es una parte. Entonces ahí viene el concepto de darle valor a esas riquezas que están ya ahí solo que no se han podido potencializar a través de nuestras formas de, de dinero y de gobernancia que han sido limitadas, no, uh -huh. no han tenido la capacidad de, de poder expandir esa forma de capital y hacerlo a una escala uh, más grande y más impactante
0: claro, para democratizar la forma de poder gobernar democratizar la forma de poder también tener acceso a los recursos Creo que eso sería muy importante decirlo.
1: Así es. Es de darle acceso a las personas y a los, a los valores que han estado en, ese, en esa falla de mercado. Y eso es ahí muy fascinante, especialmente como países como Guatemala, que somos extremadamente ricos en capital natural, claro, en, en nuestros en recursos, capital cultural. Pero tenemos también esa economía de contraste, donde, por ejemplo, solo se evalúa si se exportan las cosas el, el subsidio o, el, o la sobrevivencia de, de, del, del país interno donde no hay acceso a intercambio, moneda claro. de intercambio ha estado en esa falla pero ahora con estas nuevas tecnologías nos deja incluir e integrar a más personas y a más valores dentro de u, esencialmente una moneda privada o basada en ese grupo de personas que se esté organizando ...a ese propósito de crear valor... ...y crear nuevas formas de economía.
0: Claro, nuevos ecosistemas. Yo, yo pienso que este, esta falla... ...o esta... ...sí, esta falla, digamos... ...en el sistema... Eh, ...da pauta a que sea mejorable... ...porque nada es perfecto, todo es perfectible. Solo es que creo que... ...la falla consiste en que valoramos... ...la economía desde dos aspectos. Por una parte lo vemos como el crecimiento económico... ...y son los índices que vemos... ...y cuando evaluamos o analizamos el desarrollo económico... ...nos damos cuenta del contraste que se da entre uno y otro... ...por ejemplo, yo ayer estaba dándole una conferencia... ...a un grupo de, de alumnos de una universidad... ...y estaba presentando datos macroeconómicos del país... ...que son muy buenos, por cierto... ...Guatemala es un país que está muy bien posicionado en el mercado... ...la divisa es estable... ...Guatemala es un país productor, es un país productivo... Y tiene, uno de los, tiene el Producto Interno Bruto más grande de la región y cuestiones así estábamos hablando. Luego los, los confronté de esta manera. ¿Los números que yo le estoy dando a usted encajan con los números o la realidad que usted ve en su entorno? Porque les estaba hablando, por ejemplo, de los sectores gremiales, donde Guatemala es uno de los países que con mayor productividad, eh, posicionado dentro de los, dentro del el top de, del mundo. Guatemala es el segundo productor de cardamomo a nivel mundial. Guatemala tiene la mayor producción de jade. Guatemala es uno de los principales productores de azúcar, es uno de los principales productores de café. Tenemos eh, banano y particularmente ahora que hay una plaga en la industria bananera y Guatemala se está resguardando muy bien y están manejando protocolos. De primer mundo para, para protegerse, entonces posiciona el mercado guatemalteco como un referente. Pero no es que esté mal, eso está muy bien porque ayuda a la economía y la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, cuando lo confrontamos con los datos microeconómicos, cuando lo llevamos a la comunidad local a la localidad, a la economía circular de una comunidad, nos damos cuenta que no necesariamente estamos reflejando eso. Y nuestros números per cápita, según el Banco Mundial, que somos un país de renta media alta, nos vamos a ver una realidad y nos damos cuenta que hay personas que están viviendo con menos de cuatro quetzales al día. Entonces, creo que ahí es donde está la falla, donde nosotros valoramos el crecimiento económico y dejamos por un lado el desarrollo económico y ahí no vemos. Y entonces la misma realidad o la misma problemática nos da pauta para que empecemos a buscar alternativas en la cual podamos desarrollar nuevos ecosistemas económicos, nuevas formas de hacer negocios. Pero nos tenemos que ir a un corte. Dentro de esas cuestiones, dentro de ese nuevo sistema y ecosistema, ecosistema de hacer negocios, hay algo que se llama DAO. Y yo, a mí me gustaría que cuando regresemos del corte nos puedas explicar un poco de esto. Con mucho gusto, Eliezer. Sí, así Nos vamos un corte. Gracias por seguir en sintonía de Economía en Español. Mis amigos, estamos de vuelta en Economía en Español y quiero agradecerles por seguir en sintonía de este programa que preparamos para usted. Esta noche estamos hablando con Franz Almayer y estamos conversando acerca de las riquezas integrales. Antes del corte nosotros hablábamos acerca de que tú eres un naturalista, eh, que eres parte de una tercera cultura, como muchas personas más, por la mezcla cultural que hay entre personas de diferentes ciudadanías, de diferentes culturas. Y estábamos hablando acerca de la inclusión, la integralidad y acerca también de los nuevos modelos económicos. Dentro de estos nuevos modelos económicos se presenta la necesidad de tener una nueva manera de hacer negocios, y con esta necesidad de hacer negocios de forma diferente se empiezan a desarrollar otros ecosistemas. Con esto hay una palabra que ha estado sonando en el ambiente y es el DAO. A mí me gustaría que nos puedas explicar en español qué es una DAO.
1: Con mucho gusto, sí. El DAO es en esencia ahorita, algo que está muy hablado en todo, todo el mundo del blockchain y en esencia el... En resumen, es una organización autónoma descentralizada. Son eh, términos complejos para esencialmente decir una cooperativa digital donde los miembros pueden decidir qué valores tienen y contabilizar contribuciones hacia un propósito mutuo. Y ahora bien, lo que hace esta tecnología de blockchain es escalar estos mecanismos de confianza donde... Por ejemplo, esta cooperativa tiene sus métodos de gobernancia, puede ir contabilizando las acciones y distribuyéndolas a los que están contribuyendo en una forma directa, con reciprocidad. Es decir, reciprocidad. Que, reciprocidad, que cada quien recibe lo que contribuye y esas acciones ya son monetizables en esencialmente un índice digital sin ningún costo alguno. Entonces ya puedes como comunidad organizarte, definir tu, tu token de contribución uh -huh. y mientras vas agregando valor agregado a esa cooperativa, ese valor de todos va subiendo y eso lo puedes también ya distribuir fract fractalmente a más usuarios y más miembros y en esencia es infinitamente escalable, podemos hablar de esencialme esencialmente una cooperativa de textiles o podemos hablar de una bioregión o podemos hablar de una aldea, ciudad o, o país que se organiza con estas herramientas también.
0: Qué interesante. Es decir, que la DAO es una organización autónoma descentralizada por su significado o la traducción en español. Y entonces, ¿esto consiste en que un grupo de personas pueden formar una cooperativa de manera digital para poder iniciar un proyecto, para poder iniciar un negocio? ¿Es así? Así es y se organizan y todos tienen un mismo eh, es un gobierno co comunitario es un gobierno comunitario pero no hay jerarquías es, en, es un gobierno horizontal es un gobierno por votación ¿Cómo funciona?
1: Hay una infinidad de combinaciones de cómo se puede utilizar y en esencia ahorita la, la empresa que soy cofundador tenemos el DAO Maker que es el creador de DAOs y tenemos ya las herramientas de que cualquier comunidad basada en sus propias culturas y sus fobias de darle valor a estos valores estas riquezas íntegras van ellas mismas definiendo eh, las contribuciones y qué valor tiene a un mercado en términos de ahora mismo comparado con el quetzal o el dólar pero ese token ya lleva el, el valor íntegro dentro de los miembros y también tenemos ya los mecanismos donde las contribuciones meritan una voz dentro del ecosistema ...que es el uh -huh. valor ya co-creado... ...y ahí dependiendo de las contribuciones... El, ...la cooperativa digital... ...o los miembros del DAO... ...van atribuyéndole valor y voz... ...a esas, a esas contribuciones co-creadas... ...y eso es muy poderoso... ...porque lo que te deja hacer es alinear... ...incentivos financieros... ...hacia crear un valor compartido... ...íntegro dentro de ese grupo de miembros... ...y ese es el poder de la, de la unidad... ...que nos deja a hoy, hoy en día... Potencializar esta tecnología
0: Y eso ya se está haciendo en Guatemala ¿Ya hay alguien que lo esté haciendo?
1: En Guatemala estamos empezando Ahorita tenemos aquí una red de Guatemala Regenerativa, uniendo A diferentes miembros, individuos Y organizaciones, unidas uh -huh. con el Propósito de la regeneración De Guatemala y, y para empezar Se empieza con crear una cultura Una cultura de compartir Y una com cultura de, de alinear Ese propósito ...identificar los roles... ...que nos puede llevar... ...a, a llevar ese, esa visión... ...de un desarrollo regenerativo... ...para claro, una comunidad...
0: ...a un objetivo... al objetivo ...es decir que si nosotros lo pusiéramos... ...más aún en español... ...si un grupo de personas... ...yo tengo un grupo de amigos... ...y nosotros eh, nos dedicamos... ...a la industria textilera... ...somos un grupo de sastres... ...y queremos nosotros iniciar un negocio... Eh, ...por medio de, de la blockchain... Y, y no quiero hablar de la blockchain porque eso eso creo que sería un tema muy aparte y, y sería muy interesante poder tratarlo, pero ahora no, no, es, no viene al caso. Pero queremos hacerlo por medio de la blockchain y nosotros con esta intención eh, nos agrupamos y decidimos crear una DAO, que es una cooperativa digital. Y entonces cada uno invierte un porcentaje de sus bienes. Eh, bienes, dinero.
1: bienes y ahí viene el capital Ajá. expandido, por ejemplo podemos contabilizar una inversión financiera, de, digamos, por ejemplo, un millón quetzales. Sí. Pero también se pueden contabilizar cosas no tangibles, digamos, Ajá. a las personas que tienen el, el capital intelectual, de decir, bueno, esta es mi idea y necesito al, al que invierta las finanzas. Pero ahí uh -huh. se hace esa conversación de decir, bueno, esta acción representa este valor, mientras esta inversión, aunque también sea, por ejemplo, del tiempo, Ajá. que es algo que ahorita no se puede contabilizar muy, muy fácilmente, pero ya con estas tecnologías le das oportunidad a más personas a contribuir con múltiples formas de capital.
0: Claro, porque hay una, una diversidad de recursos que se pueden utilizar, que se pueden convertir en riquezas o que se pueden interpretar como riquezas. Así es. El tiempo, el capital intelectual, eh, quien sí tenga los recursos o quien tenga maquinaria y entonces todos estos se congregan forma la cooperativa digital y automáticamente ya empiezan a generar valor compartido para todos ellos. Así es. Ok, creo que eso está muy claro. Y lo mismo podría funcionar con otras industrias.
1: Esencialmente, yo como lo veo desde este punto de vista, eh, todas las empresas descentralizadas, autónomas, se organizan con crear más valor y más oportunidades de una forma con mucho menos fricción. Entonces en un mundo de, de competitividad Estas formas de crear valor son mucho más uh, eficientes Que claro. muchas de las formas que vemos hoy en día verdad. Entonces ahí te puedes uh, como startup ahorrar un montón de recursos Para Seguro. aliarte y crear de verdad confianza o alianzas con otras organizaciones Con ese mismo propósito Entonces sí te da una, una eficiencia mucho más potente y eso se puede aplicar para esencialmente todo aspecto, ya sean como mencioné, cooperativas, ciudades, empresas, organizaciones y ahorita uh -huh. también se vienen muchos países que están utilizando estas herramientas como vehículo legal para poder contabilizar las cosas aún más eficientemente y hacerlo ya un, una dimensión donde las fronteras tampoco tienen eh, tanto límite, ya puede ser... Claro negocios directamente con una, por ejemplo, aquí en Guatemala, con una DAO, una cooperativa de cacao, y haciendo los negocios directamente con una chocolatería en Suiza, ya de claro. dentro de un, un mecanismo de contabilidad completamente transparente, sin censura, y infinitamente escalable.
0: Exacto, mira, y entonces, bueno, me surge una duda, las personas que quieran integrar por ejemplo, un tipo de este, de este modelo de cooperativa digital ¿tiene que formar parte de un mismo sector territorial o pueden estar distribuidas en diferentes lugares?
1: Ese es el poder de la, del, del mundo digital que uh -huh. ahí el aspecto de limitación de fronteras o, de, o del aspecto físico ya no entra en cuestión. Ya puedes transaccionar a un tiempo real en cualquier parte del mundo. Y ahí aún completamente un un mecanismo de contabilidad de un manejo de una tesorería completamente transparente entonces ya te deja crear ese ese nivel de confianza claro entre personas que necesariamente no se han visto o no se verán y claro. te deja hacer esos negocios que son alineados dentro de esos valores universales verdad que ya nos podemos alinear como aliados de, de país a país dentro de una economía donde podemos por ejemplo unir a Consumidores conscientes con productores conscientes en un ecosistema de, una, de un rol participatorio donde ambas caras de la moneda pueden
0: claro. hacer
1: más valor y ganar en hacer alianzas y cooperativas.
0: Claro, estableciendo valores justos para la, la interacción y la intermediación que se esté utilizando para poder darle un valor justo a la transacción. Así es. Qué interesante. Nos tenemos que ir a un corte, pero Dale. cuando regresemos quisiera que sigamos hablando acerca de esto, cómo funcionan, eh, cuál es la base para poder establecer este tipo de Smart contract. Y diferentes cosas más que, que seguramente será muy interesante seguir conversando Quédese con nosotros, esto es Economía en Español Nos vamos a un corte, pero cuando regresemos seguiremos hablando con Franz Almayer acerca de qué es una DAO Estamos de regreso en Economía en Español Y esta noche estamos hablando con Franz Almayer acerca de las DAO Y bueno, el tema central es las riquezas integrales Pero dentro de esto que hemos ido conversando hemos llegado al punto de las DAO porque las DAO son un tipo de cooperativas digitales que es una organización descentralizada autónoma y conversábamos acerca de la forma colaborativa y participativa, además democrática, que presenta esto como un nuevo modelo para hacer negocios. Y antes... Eh, de irnos al corte nosotros estábamos hablando De la importancia de hacer esto Cómo podría funcionar un, Pusimos incluso un ejemplo de la industria textilera Pero en el corte estábamos hablando Que esto ya es una forma De hacer negocios de manera digital Donde elimina completamente las fronteras Así y, es Y entonces elimina las fronteras Porque nosotros podemos hacer negocios Con alguien que esté en China Y al mismo tiempo En cualquier otro país del mundo Y podemos formar un un grupo colaborativo para poder hacer un tipo de, este, de estas cooperativas
1: así es exactamente en, en esencia te deja hacer este mecanismo de valores ya que a un nivel sin fronteras donde transciende todas fronteras y también fronteras de formas de capital y ahí te da esta oportunidad de comunidad de crear tu economía basada en tus principios y valores donde el el modelo de negocios es de verdad crear un valor que sea repartido justamente dentro de los miembros y también crear ese mecanismo donde diferentes entidades vivientes como lo que es un DAO, porque es algo que va creciendo y Ajá. expandiéndose mientras uno vaya haciendo las decisiones y uno puede con constantemente evolucionándolo. Entonces también tiene ese dinamismo de no ser rígido y ser limitado por por eh, cosas tradicionales que han formado nuestra forma de, de formar, organizarnos como cultura y como individuos ¿verdad? ya te deja coordinar esfuerzos, nosotros llamamos eh, coordinación y cooperación como un servicio uh -huh.
0: es decir que incluso el, el DAO en sí se expande, se va perfeccionando y va evolucionando en sí mismo de forma digital dentro, dentro va perfeccionando su, su propio modelo eh, en base a las opiniones y las votaciones de los mismos participantes. Así es. Pero no hay una cara del, de la organización, o sea, no hay una jerarquía dentro de la misma.
1: La, se pueden hacer dados sin jerarquía, donde digamos cada miembro tiene voz y voto, uno sí. solo, pero también se pueden hacer niveles bastante complejos de crear jerarquía. Por ejemplo, decir, bueno, los primeros 50 miembros son los miembros fundadores y después ya los próximos mil miembros y ya tienen otra, otro nivel de contribución y ahí cada organización puede reflejar el, el objetivo que quieran hacer y crear esos incentivos para, para ser eficiente a llegar esos logros. ¿verdad? Eso es algo que también hemos experimentado ahorita en los últimos cuatro años, que, en, que no solo hemos estado hablando de eso, sino que hemos estado creando ya tecnologías usando esta misma estos mismos procesos y hemos ya distribuido millones de dólares dentro de un ecosistema para poder crear estas herramientas mismas entonces claro. ya se han hasta aprobado hasta y ahorita estamos ya en el, en el nivel donde estas herramientas se van a dar a comunidades para que ellas mismas vayan definiendo eh, cómo se quieren autogobernar cómo quieren definir los valores para esos valores íntegros que tengan, dependiendo del, del objetivo que quieran potencializar.
0: Qué interesante. Y la forma de o la plataforma por medio de la cual se puede organizar un grupo de personas para hacer una DAO es eh, por medio de la blockchain. Ese es, esa es, ese es el soporte de, de esto. Por eso es que estabas hablando de la transparencia.
1: Sí, así es. El blockchain es el, el mecanismo de distribución de contabilidad que te, que te deja hacer estos contratos inteligentes, donde, uh -huh. donde ya eh, estos contratos entre, entre individuos o entre organizaciones o entre DAOs, entidades digitales, eh, están dentro de un nivel que ya es de full transparencia, sin ningún intermediario. Entonces, eh, te deja crear estos Lasgos y amarres de confianza que son mucho más eficientes que los que estamos acostumbrados ¿verdad? de tener que tener un abogado firmando cada cosa y tener claro. que estar renegociando cada aspecto de un valor co-creativo, ahora ya se puede hacer a un contrato inteligente donde te da mucho más confianza hacerlo y lo puedes hacer ya a un nivel mundial sin tener que salir de la comunidad comodidad de tu casa necesariamente entonces sí se democratiza el, el valor económico que se puede crear dentro de miembros en cualquier parte del mundo.
0: Bueno, ¿y cómo funciona ya en su contexto, ya en la práctica? Si ya sabemos que eh, hay un grupo de personas que lo pueden hacer, que el soporte es el blockchain, que necesitamos eh, los contratos inteligentes para poder establecer los acuerdos, que en sí mismo va evolucionando. Eh, y va expandiéndose, va generando más valor y que el valor que se le da, eh, cada persona puede hacer un aporte de valor no solamente tiene que ser dinerario o económico sino que también puede ser intelectual, puede ser material por sus recursos puede ser eh, por el recurso del tiempo y otro tipo de elementos que seguramente sobre la evolución del, del proyecto va dando ¿Tienes algún ejemplo de una comunidad que ya esté haciendo esto, que se esté desarrollando, que lo estén trabajando? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, tengo muchos ejemplos eh, para darte un par de pincelazos de lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, ahorita yo vengo desde de Liechtenstein, acabo de entrar hace un par de, de días, y ahí lo que estamos haciendo con ya seis municipalidades de 11 de, de este principado pequeño en, en el centro de Europa, es una cooperativa digital, un DAO para soberanía energética es decir oh. que ahorita se está ya tokenizando la generación y distribución energética de, un, de una casa uh -huh. y, y se está agregando donde diferentes casas o objetos que están generando energía ya, ya lo pueden hacer eso como una contribución al DAO entonces ya es decir que cada Casa es es dueño de su propio sistema su sistema energético de la distribución y cooperación. Entonces en lugar de estar pagando mensualidad a tu empresa eléctrica ¿Sí? por el servicio energético energético ya a cierto tiempo ya el sistema te va pagando a ti porque tú tú estás generando la energía desde tus paneles solares. Entonces ya es cómo integrar esas eh, externalidades que hemos tenido y crearlos claro. en modelos más eficientes, pero te digo más aún, por ejemplo ahorita en, con lo de la guerra en, en Ucrania y Suecia, ahorita Suecia está eh, queriendo utilizar esta tecnología para campos de refugiados, donde están, donde por ejemplo comunidades o municipios para integrar a estos refugiados los los miembros de la comunidad van definiendo qué roles se necesitan en esta comunidad uh -huh. y, así, y así se van asignando a qué personas buscando un nuevo hogar, huyendo de la guerra claro. para integrarlos de una vez teniendo un, un trabajo justo vos dentro de tu sistema que estás operando y para incluir a, esa, a esas contribuciones humanas que han sido el resultado de ese desplazamiento por claro, la guerra
0: el desplazamiento
1: pero bueno, hay ejemplos tenemos de universidades, de comunidades indígenas en muchas partes del mundo ya desde eh, municipios ahorita también ven, ven acabo de regresar de México donde en la Ciudad de México se está haciendo un, un, un huerto en la que se llama el huerto Roma Verde Ajá. y ahí se ha organizado la comunidad a definir roles de crear un huerto comunitario donde donde están utilizando esta tecnología por ejemplo para definir contribuciones hacia crear un huerto comunitario y el valor agregado se va intercambiando o vendiendo a través de estas monedas digitales y se vuelve como un mecanismo de, de manejar una tesorería en conjunto Ajá. y de ahí también se van definiendo los mecanismos de gobernanza de cómo se maneja esa tesorería y se va invitando a más miembros a también producir uh, claro. esta comida orgánica Claro, eh, como ir
0: replicando el modelo.
1: Replicando el modelo, y ese es el poder también de esa tecnología, que si encuentras un, una receta funcional de cómo organizarte como comunidad y crear un valor muy fuerte, hasta eso ya está integrado entre la economía. Prácticamente puedes decir, bueno, ahora podemos replicar esto en claro. otro municipio, otra ciudad, otro país, y a ir eh, encontrando los mecanismos más eficientes de poder crear valor de una forma regenerativa, sin tener que eh, explotar a, a los valores naturales o a los valores claro. culturales, sino que a incluirlos, incluirlos y, y darles ese valor que meritan.
0: Bueno, y yo creo que con la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país, con la multiculturalidad, el multilingüismo, y, y otros recursos más que generalmente no valoramos porque no, no lo podemos ver de forma tangible o, o no, lo puede, no hemos llegado al nivel de poder cuantificarlo eh, contablemente entonces no le damos un valor pero hay muchas cosas que podríamos nosotros convertir en un valor agregado como país para poder desarrollar eh, comunidades con eh, un, un retorno de beneficios y de ingresos que están ahí, pero que no hemos llegado a ese nivel de poder darles un valor eh, basado en nuevos modelos económicos. Por ejemplo, dentro de nuestras comunidades, eh, la agricultura es uno de los principales de las principales formas de trabajo es una de las principales formas de ganarnos la vida. ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder empezar a explotar esos recursos? Porque tenemos no solamente el, re el recurso agrícola, también tenemos recursos naturales. Tenemos ríos, tenemos eh, cuencas, nosotros tenemos montañas, tenemos volcanes, que es uno de los principales atractivos eh, que hay para, para el turista extranjero. Entonces, ¿cómo podríamos poder empezar a darle un valor a este tipo de recursos que ya están ahí, de los cuales nosotros podemos disfrutar los que nosotros ya tenemos Sí,
1: esa es una, una muy buena pregunta y hay varias formas de verlo, al mismo tiempo tenemos esas bellezas y tenemos un problema de desempleo, donde tenemos claro. una bomba de tiempo donde la mayoría de la comunidad en Guatemala no está incluida en la economía, Claro. entonces precisamente ese es el potencial tremendísimo de esas tecnologías donde podemos decir, bueno Imagínense si podemos crear 10 millones de roles de agricultura regenerativa para darle un valor agregado a la gente que está cultivando de buena manera la tierra y creando, um, restaurando uh, carbono dentro de la tierra, eliminándolo del aire, la contaminación Ajá. y creando comida en eso y creando esa economía.
0: agricultura regenerativa, uh -huh. 10 millones de puestos, en agricultura regenerativa.
1: Y si fueran pagados como el salario de, de un banquero. Dentro wow. de, imagínate cómo sería Guatemala diferente si nos podríamos organizar así. ¿Eso realmente es posible, Franz? Tecnológicamente es posible. Lo... Yo
0: quiero que me respondas tecnológicamente cómo es posible, pero cuando regresemos del corte, porque nos tenemos que ir. Quédese con nosotros y cuando regresemos seguiremos hablando acerca de las DAO, acerca del blockchain acerca de los smart contract y hablaremos acerca de cómo es posible crear 10 millones de puestos en agricultura regenerativa. Esto es Economía en Español. Yo soy su servidor Eliezer Zapeta y esta noche estamos hablando con Franz Almayer y conversamos acerca de las riquezas integrales. Estamos en la recta final de nuestro programa de hoy y estamos hablando acerca de las DAO. Hemos hablado acerca del blockchain a, a unos... Eh, eh, grasos, eh, pincelazos, y hemos estado conversando acerca de cómo funciona una DAO, cómo se aplicaría en la vida real, cómo es que es el modelo participativo y varias cosas muy interesantes. Antes del corte, Franz nos comentaba que es posible crear 10 millones de puestos en agricultura regenerativa, considerando que la cantidad de los recursos que Guatemala tiene en los recursos naturales, en los recursos eh, eh, de diferente tipo, los recursos culturales, lingüísticos y otras cosas más. Y yo antes del corte te pedí que me pudieras explicar cómo es posible hacer esto. Pero antes de eso se me ocurrió hacerte una pregunta. ¿Te gusta la política?
1: <risa> Buena pregunta. Pues definitivamente no me considero para nada como político pero al mismo tiempo soy un ciudadano y como ciudadano tomo mucho mi responsabilidad de, 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 de formar parte del cambio y no, y no solamente ceder a las decisiones hechas afuera de mí. Claro. Tengo esa responsabilidad y creo que todos lo tenemos y como ciudadanos activos, de una forma u otra se tiene que entrar a, a sol, solucionar esas, los fallos que vemos como como persona.
0: Bueno, lo que pasa es que cuando me estás hablando de la posibilidad de crear 10 millones de puestos de trabajo con un salario digno, pareciera una oferta de campaña política. Claro, ni siquiera estamos en oferta de campaña política, pero lo estoy haciendo solamente como un tipo de sátira porque pareciera que no fuera real. Y en realidad yo quiero que me expliques si esto es posible y cómo.
1: Así es. Sí, ahí entra el aspecto de, de optar a un ecosistema que, que refleja tu valor, entonces por ejemplo con esa tecnología que te deja crear roles, imagínate una página web donde tenés uh, la cooperativa de, de café y de cacao de, de Mesoamérica wow. y teniendo ya el conjunto de apoyo de decir bueno, vamos a, a crear X roles donde sí. Esas contribuciones de los, de los roles de agricultura regenerativa tienen un, un valor económico que se tokenizado. Entonces, uh -huh. es decir, por una contribución mensual que se aprueba por los miembros, eh, ese token se va generando basado en cada contribución. Entonces, se va creando esa contabilidad de contribución dentro de un ecosistema. Ajá. Y ahí la belleza de esto es de que cada contribuidor tiene esa acción dentro del ecosistema completo que al crear ese valor agregado de verdad, entender que si creamos uh, productos agrónomos uh, regenerativos, claro. eso ya tiene un valor de mercado y ese valor se puede integrar intercambiar directamente entre todos los usuarios, entonces ya se crea una economía autóctona circular, donde cada miembro tiene valor y voz dentro de este ecosistema que habita y ahora bien ya se puede coordinar como miembro de la cooperativa a, a definir los precios definir esos valores de una forma justa que cada miembro tenga esa oportunidad de también darle voz y moldear ese ecosistema que están habitando y contribuyendo a favor
0: claro qué interesante entonces podría ser ...que podamos no solamente centrarnos en comunidades guatemaltecas... ...o centrarnos solamente en, en el sector territorial... ...sino que podríamos regionalizar los sectores de producción. Si nosotros producimos eh, eh, ¿qué? café acá en Guatemala, en una región... ...podemos buscar otras regiones donde también se produzca café... ...y entonces entre todos estos sectores de producción se puede crear un solo gremio para comercializarlo a nivel global. Así es. Ahí está el punto.
1: Un gremio descentralizado basado en full transparencia, donde cada miembro ya sabe qué es lo que está contribuyendo y qué es lo que está recibiendo. Y también un consumidor ya también tiene ese alineamiento de decir, bueno, yo entiendo exactamente cómo se está produciendo ahí y prefiero este producto porque también refleja esos valores que... que que yo aprecio esas riquezas que también a mí me resuenan y definitivamente el aspecto bioregionalismo es uno muy fuerte porque claro. ahí tenemos ese alineamiento cultural pero también además del alineamiento cultural es un alineamiento geológico, geográfico, que ya no está uh -huh. eh, limitado por fronteras trazadas por políticos, sino que claro. se está alineando a través de, de verdad el, el valor agregado Basado desde un punto de vista natural Claro Entonces, por ejemplo eh, Potencializar la economía integrada De, por ejemplo, una biorregión como Mesoamérica Es darle la vuelta tremendísimamente a, a, la, a la tortilla ¿verdad? De claro. decir, Ahora nos podemos organizar como conjunto Y crear más valor Y más que eso, ahorita también lo que vemos Con, con el aspecto de cambios climáticos y, y, y pérdida de biodiversidad Y todos esos problemas que se van incrementando día a día es esa necesidad de trabajar a través de fronteras de por ejemplo restaurar corredores eh, ecológicos uh -huh. de imagínense sur de México hasta Costa Rica donde ya podamos reforestar esos segmentos que ya van a través de diferentes fronteras y trabajar con la naturaleza y a través de transdisciplinariamente con múltiples países en conjunto. claro
0: de forma eh no sé, internacional, obviamente, porque todavía estamos regidos por las fronteras territoriales, pero sí, más allá de solo las fronteras territoriales que nos limitan, pues también nos evitamos eh, buro sectores burocráticos, nos evitamos... Eh, la toma de decisiones externas sino que una sola comunidad puede empezar a, a determinar cuál es el modelo de los valores que están dándole al sector de sus recursos naturales, en este caso si fuera lo que estabas diciendo de de, de la franja sur de desde México hasta Costa Rica
1: así es Sí, de eso se trata, ¿verdad? De, de activarla. Por ejemplo, ahorita ya hay conversaciones en este mundo de, de una federación planetaria de bioregiones para darle complement, com, complementaridad a lo que ya se hay con también monedas complementarias. ¿Cómo, cómo des, vas activando estas economías a un nivel cosmolocal, verdad? Porque técnicamente estás organizándote a un nivel entendiendo que estamos en una isla del planeta y tenemos que trabajar, aprender a trabajar en conjunto, pero con un impacto muy local donde claro. ese ese balance entre el globalismo y de verdad el localismo se puede armonizar, que no sea algo extractivo, que es lo que hemos estado acostumbrados. Es el modelo tradicional. El tradicional que es un extractivismo muy muy fuerte, ¿verdad? Donde hemos, donde ya nos tienen a esa falla de mercado a nivel antropocénico, que precisamente vienen a un muy buen tiempo esas tecnologías para poder dejarnos organizar, organizarnos como, como miembros de nuestra comunidad y de la comunidad de la vida.
0: Definitivamente, porque al final del día lo que buscaríamos o lo que se busca es armonizar el macro con el micro. O sea, no solamente que se vuelva un modelo de negocio, de, de explotación de los recursos nuevamente y que se quede concentrado, sino que lleve desarrollo económico a las comunidades, que, eh, que podamos reflejarlo después en los datos socioeconómicos eh, proyectados al tiempo. Porque al final lo que se busca es que las comunidades crezcan, que se desarrollen, que tengan una mejor eh, preservación de sus recursos, mayor calidad de vida, acceso a recursos naturales de forma eh, amigable con la naturaleza, también que haya desarrollo local, infraestructura social, porque eso es lo que se está buscando, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Así es, ¿verdad? Y eso es, es un mundo de opciones, hoy eh, históricamente no hemos tenido esas opciones, hemos nacido en un mundo donde ya tenemos nacionalidad, ya sabemos cuánto vamos a pagar de impuestos y nos vamos a retirar y después de eso nos morimos, ¿verdad? entonces es algo ya muy limitante, claro. y hasta ahora no hemos tenido opciones y ahora con estas tecnologías ya optar a un sistema o ecosistema alternativo donde hay diferentes formas de ciudadanía, diferentes formas de, de unirte a comunidades que reflejen tus valores. Ya se ha democratizado esas tecnologías, ya es, estamos hablando de que ya es así de fácil de unirte a un, una nueva ciudadanía digital como es de fácil descargar una aplicación.
0: Claro, suena muy interesante. Es muy utópico en realidad, o sea, suena muy utópico, pero si ya se está haciendo en algunas partes del mundo no quiere decir que sea imposible que nosotros podamos empezar a desarrollar modelos en, en nuestro país, aunque como todos, todo tiene un punto de inicio y donde ya lo estén haciendo tuvieron que haber empezado por donde nosotros vamos a empezar, entonces creo que es un buen modelo para empezar a replicar. Y además, si alguien ya lo está haciendo y le está funcionando, podemos aprender de sus aciertos y desaciertos para poder mejorarlo nosotros y aplicarlo de una mejor manera. Así es,
1: y de eso se trata también, ¿verdad? De activar la inteligencia colectiva, que ¿Sí? históricamente tampoco hemos podido bien utilizarla. ¿verdad? Tenemos sabiduría ancestral y de diferentes disciplinas en todo el mundo que no se han evaluado correctamente, y con estas tecnologías ahora sí. Puedes empezar a activar esta inteligencia colectiva y ponerla a un uso creativo para dar valor a todos los miembros de la comunidad.
0: Y no solamente de tu comunidad, hablemos territorialmente, sino de la comunidad que integra esta este grupo de cooperación a nivel mundial. Así es. Porque no solamente tu riqueza. Eh, o tus recursos eh, intangibles los estás poniendo al servicio de tu comunidad en el entorno inmediato sino los estás poniendo al servicio de la humanidad
1: así es, es de darnos cuenta de que todos somos responsables como nuestro rol de ciudadanía de, de, del lugar donde nos trajo al mundo, de poder contribuir de vuelta a algo más allá que va mucho más que el dinero miópico, sino que va ya valores íntegros y hablando económicamente, si comparas, si comparas el valor de, del dólar, por ejemplo, de que si tienes ahorita un millón de dólares, solo con la inflación estás perdiendo un 30%, ¿y qué sí. valores lleva? Mientras si lo comparas con una moneda digital que ya no tiene esa inflación, que es non inflationary si sí. ya tienes un valor holístico con órdenes de magnitud mucho más fuerte que, que lo que estamos acostumbrados, y esos son los valores, los valores, las riquezas íntegras que estamos ahorita por primera vez en la historia de la humanidad otra vez rescatando y dándole un mercado un mercado libre para intercambiar esos valores íntegros
0: definitivamente, Franz, nos tenemos que despedir, porque se nos fue el tiempo y me gustaría que le dejaras un mensaje final a nuestra audiencia
1: gracias Eliezer, sí, pues un gran gusto y, y me... Me pongo a las órdenes también de, de recibir la información de Guatemala y en conjuntos definir cuál es la visión regenerativa de una Guatemala o de una Mesoamérica íntegra, saludable, regenerativa y buscar las formas de todos poder contribuir a esa visión que podamos compartir nuestras riquezas y que sean, que sean de todos.
0: Excelente. Franz, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa y la cabina se queda abierta Para que nos sigas visitando Mis amigos, gracias, muchas gracias por habernos Acompañado esta noche, los espero la próxima Semana en este programa De Economía en Español, así que le deseo Que tenga usted una gran semana Que el Espíritu Santo sea su guía y que Jesús Le acompañe. Buenas noches, hasta la próxima Buenas noches